0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, der soll der Cornflakes 10 gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee. Wir brauchen Eier.
1: Es ist Montag, der 25. September und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir besprechen das vergangene Bundesliga-Wochenende für euch blicken auf die PK von Neubundestrainer Nagelsmann und haben am Ende noch einen kleinen Newsflash. Der fünfte Bundesligaspieltag ist gespielt und es gibt ehrlich gesagt keine großen Überraschungen, aber es ist ein torreicher Spieltag. 26 Tore fallen insgesamt, die meisten davon in München, wo die Bayern mit 7 zu 0 über den VfL Bochum hinwegfegen. Felix, wenn man jetzt keine Zeit zum Gucken hatte, was muss man über diesen Spieltag wissen? Welche Partie war besonders wichtig?
0: Ich sag's jetzt einfach, Union Berlin befindet sich offiziell mitten in einer handfesten Krise.
1: Das hattest du ja am Freitag auch schon so ein bisschen prophezeit.
0: Ja, das stimmt und es tut fast schon gut nach all den Jahren, wo wirklich alles geklappt hat, dass jetzt zumindest mal ein paar Spiele verloren gehen. Ganz so schlimm ist es <lacht> aber nicht. Wir, wir hatten ja, wie du sagst, am Freitag schon drüber gesprochen, dass der Switch etwas schwer werden könnte von der Champions League auf die Bundesliga und dass Hoffenheim auch einfach gerade einen Lauf hat. Und so kam es dann auch. Union verliert das vierte Spiel in Folge gegen vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr starke Hoffenheimer. Äh, Bonucci verschuldet einen Elfmeter gegen Grammaric, der den dann auch selbst verwandelt. Und Maxi Bayer trifft ebenfalls zum vierten Mal in Folge für die tsg ja, und Union wird dann so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen, man kann das so sagen. Hoffenheim spielt richtig im Union-Stil, spielt sehr, sehr vertikal nach vorne, so entstehen auch beide Tore mehr oder weniger und ist gleichzeitig hinten sehr, sehr kompakt. John, John Anthony Brooks wird auf jeden Fall in seinen Taschen nach dem Spiel noch Kevin Behrens gefunden haben, als er die ausgepackt hat <lacht> nach Spielende, weil das war brutal gut. Und ich würde fast sagen, eigentlich der entscheidende Faktor, warum Union dann auch in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr rangekommen ist. Aber Greta, auf welchem Spiel lag dein Fokus?
1: Ich habe eher virtuelles Groundhopping betrieben, würde ich sagen, und die Konferenz <lacht> geguckt. Ich musste aber generell an diesem Spieltag zweimal schmunzeln. Einmal, weil Füllkrug, der ja inzwischen für Dortmund spielt, noch seine Werder-Schienbeinschoner trägt. Das hat man ganz gut gesehen, als da auf ihn draufgesucht wurde auf der Bank. Und er sagte nach dem Spiel, als er dann darauf angesprochen wurde, dass er Sachen halt gerne bis zum Ende trägt und keinen Grund sehe, die jetzt wegzuwerfen und Werder ja auch ein sympathischer Verein sei. Fand ich wiederum sehr sympathisch. Und dann musste ich schmunzeln, weil 7 zu 0 das Lieblingsergebnis der Bayern gegen Bochum zu sein scheint. Das ist jetzt schon das dritte Mal in der Bundesliga in den letzten Jahren, dass sie so gespielt haben. Heißt aber auch, Bochum wird die Klasse halten. Das haben die nämlich direkt danach gepostet und meinten, gute Nachrichten, jedes Mal, wenn wir 7 zu 0 gegen die Bayern verloren haben, sind wir in der Liga geblieben. Also... Vielleicht auch irgendwie Grund zum Optimismus. Und apropos Klassenerhalt, bei Köln kriselt es jetzt so richtig, kann man glaube ich sagen. Die verlieren gegen Bremen trotz äh, der Führung durch Selke, den Ex-Bremer. Ähm, aber ja, obwohl die erste Halbzeit durchaus dominant war, ist das ein verdienter Werder-Sieg. Und ich habe das Gefühl, bei Köln hat das Ganze so eine Eigendynamik entwickelt. Und die haben jetzt auch so mhm. richtig, richtig Spielpech. Aber Felix, mit dem Abstiegskampf wiederum hat Stuttgart ja gar nichts zu tun.
0: Nee, Stuttgart gewinnt erneut zu Hause, diesmal 3 zu 1 gegen Darmstadt. Und auch die sind noch gar nicht so richtig in der Saison bzw. in der Liga angekommen. Passend dazu gab es nach dem Spiel etwas merkwürdige Aussagen, kann man sagen, von Thorsten Lieberk <lacht> Lieberknecht. Der hatte nach dem Spiel gesagt, die erste Liga sei eigentlich wie ein Cluburlaub, in dem seit 25 oder 30 Jahren immer die gleichen Gesichter fahren würden. Und ab und an kämen eben ein paar neue dazu. Die würden dann angeblich begutachtet, wie die sich dann wohl benehmen. Und Zitat, dann hast du den Bark. Keeper. Der sitzt da im Keller in Köln und der hat auch noch eine Meinung und sagt: Pass mal auf, die neuen Gäste sind nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Also, Knecht <lacht> fühlte sich wohl in den letzten Wochen in der einen oder anderen Situation benachteiligt. Zur Wahrheit gehört aber auch ein Punkt aus fünf Spielen: Das kommt jetzt nicht nur aus reiner schiri zustande. Das war auch einfach bislang noch nicht gut genug nicht in Cluburlaub, aber auf Clubsuche kann sich aber, glaube ich, spätestens im Winter Zero Girasi begeben. Der steht jetzt bei zehn Toren nach fünf Spielen. Ja, und bei einer ordentlichen Kündigungsfrist auf Mietwohnung von drei Monaten gehe ich mal davon aus, dass da in Stuttgart spätestens heute Morgen eine Kündigung reinkam, um im ersten, ersten möglichst flexiblen neuen Ort sich suchen zu können, wo man dann in Zukunft wohnen wird. Das wird nicht lange dauern, bis da die ersten Angebote reinkommen. VfB-Fans werden es nicht gerne hören, aber ja, so lange wird er ja wahrscheinlich der Bundesliga nicht mehr erhalten bleiben. Was schon die ganze letzte Woche mehr oder weniger klar war, macht der DFB am vergangenen Freitag nun auch offiziell. Julian Nagelsmann wird neuer Nationaltrainer und stellte sich am Freitag in einer Pressekonferenz vor. Dabei wollen wir euch die wichtigsten Fakten zum Engagement Nagelsmann kurz zusammentragen. Zuallererst, er kam weder mit dem Longboard zur PK, noch trug er ein kariertes champions league sakko Er hat also scheinbar gelernt aus den Fehlern seiner Zeit bei den Bayern, aber... Kommen wir zu den Fakten. Die Laufzeit des Vertrags von Nagelsmann ist bis zur Europameisterschaft im kommenden Sommer befristet. Offiziell, weil die EM im Fokus stehen soll und es quasi jetzt erstmal nur um die EM gehen soll. Insgesamt ist natürlich klar, dass Nagelsmann sich die Option offen halten möchte, nach der EM wieder zum Clubfußball zu wechseln. Seine Co-Trainer, auch das ist nicht überraschend, werden. Benjamin Glück und Sandro Wagner. Wagner hat damit also einen sehr, sehr klugen Karrieremove gemacht ja. vom Trainer eines Regionalligisten zum Co-Trainer beim DFB innerhalb von ein paar Monaten. Chapeau. Äh, Greta, wie fandest du denn den Auftritt von Nagelsmann?
1: Erwartbar unspektakulär, würde ich sagen. Also ich finde es erstmal ganz lustig, dass er die Gehaltsdiskussion angesprochen hat, über die wir hier im Vorfeld ja auch schon berichtet hatten. Und dann meinte, nee, er will dafür auch gar keine Lorbeeren, dass er jetzt nur ein paar Millionen verdient und es sei ja immer noch ein großes Privileg und es geht nicht um Geldthemen. Ich finde, man konnte aber gar nicht so viel von dieser Pressekonferenz erwarten. Was soll er auch groß sagen? Er kann ja schlecht jetzt den DFB da in die Tonne hauen. Ich glaube, es wird viel interessanter, ihn nochmal vor und nach den Spielen Mitte Oktober zu hören. Übrigens, Ilkay Günnern bleibt sein Kapitän. Das fand ich auch noch ganz interessant. Aber ansonsten kann man da jetzt, glaube ich, nicht so viel draus mitnehmen. Was meinst du?
0: Nee, das ging mir eh nicht. Also ich finde auch, er hat einen sehr ernsten, um nicht zu sagen seriösen Eindruck gemacht. Wirkte auch sehr aufgeräumt. Sprach davon, die Zeit genutzt zu haben, um zu reflektieren, welche Fehler er bei den Bayern gemacht hat. Das war alles erwartbar, dass das genauso kommt. Spannend fand ich noch höchstens die Aussage, dass er... Rudi Völler als Teil des Trainerteams interpretiert, beziehungsweise ihn so bezeichnet hat und meint, dass er sich mit diesem sehr, sehr eng austauschen wolle. Das finde ich schon spannend, dass er quasi, dass Rudi Völler sich mit diesem einen Spiel gegen Frankreich einen so erheblichen Einfluss noch mal geschafft hat.
1: Auf jeden Fall, ein bisschen wie Sandro Wagner für die ältere Generation, könnte man sagen.
0: <lacht> Kommen
1: wir nun aber zum Newsflash. Am Freitag haben wir es ja schon angekündigt. Die Stimmung zwischen uns beiden, Felix, war etwas abhängig vom Spiel unserer beiden Lieblingsvereine. Und ich muss dir leider zum Sieg gratulieren. St. Pauli gewinnt 3 zu 1, leider verdient gegen den S04. Uff. Felix, du warst aber im Stadion. Wie war die Stimmung? War es wirklich so toll, wie es für mich äh, vorm Bildschirm aussah? Was nimmst du mit? Wie war das Spiel vor Ort?
0: Ja, also meine Stimmung ist fantastisch, das kann ich sagen. Das war sowas wie das perfekte Fußballwochenende, was ich da erlebt habe. Das fing schon an, 90 Minuten vor Anpfiff überhaupt waren die waren die Tribünen komplett voll. Die Stimmung war wirklich lange nicht mehr so gut im Milan-Tor wie bei dem Spiel. Die Ultras St. Pauli haben auch wirklich eine Pyrofackel nacheinander gezündet. Auch die Gegengrade, auf der ich stand, war super laut. Es gab viele Wechselgesänge zwischen den Tribünen im Stadion. Und dann gab es Sonntagmorgen bei uns in der Kreissieger mit dem Polar Pinguin noch den ersten Saisonsieg. Also es gab schon deutlich weniger entspanntere Starts in die Woche, das kann ich, kann ich so sagen. Der einzige Wermutstropfen beim Spiel am Samstag war dann noch ein Blocksturm der Schalker während der Ehrenrunde der St. Paulianer, bei dem auch fünf OrdnerInnen verletzt wurden, wie der FC St. Pauli später bekannt gab. Das war nicht so schön. Aber Greta, bei Schalke ging es dann ja nach dem Spiel nicht nur um das Abrutschen auf Platz 16, was es dann am Ende ja geworden ist, sondern insbesondere auch um ein Interview von Timo Baumgartel.
1: Genau, du sagst es. Also erstmal schwierig, weil Platz 16 vom mhm. erwarteten Lauf in der zweiten Liga ist im Moment gar nicht zu sehen und wie du gerade auch schon angesprochen hast, Baumgartel am Sky Mikro ehrlich aber unglücklich würde ich sagen, er hat äh, ja, seinen Unmut ausgesprochen und den Matchplan von Reis so ein bisschen kritisiert, sagte, dass das schwer umzusetzen sei und dass es immer wieder solche Situationen wie jetzt im Spiel gegen St. Pauli gebe und ähm, ja, dass die Mannschaft quasi immer wieder da reingeraten würde und nicht so richtig da rauskommt. An sich Mögen wir das ja, glaube ich, eigentlich, wenn Spieler so ehrlich mhm. sind und auch mal den Mund aufmachen. Ist natürlich in so einer Situation unglücklich, das dachte sich dann auch Schalke. Und hat eine interne Strafe ausgesprochen. Und zwar muss Baumgartel nächste Woche mit der U23 trainieren und eine Geldstrafe in unbekannter Höhe bezahlen. In einer Vereinsmitteilung wird er jetzt zitiert, von wegen, was er mit seinen Aussagen ausgelöst habe, war nicht seine Intention. Und darf einem Spieler wie ihm natürlich nicht passieren. Ja, mal gucken ist natürlich nicht das Beste, dass es da jetzt anscheinend, anscheinend intern etwas Unruhe gibt und ich persönlich als Schalke-Fan werde ja auch schon nervös, wenn Reis sagt, er müsse sich jetzt an die eigene Nase fassen. Ja, mal sehen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Ich sage aber mal so, ich persönlich war schon deutlich entspannter. <lacht>
0: Aber man kann Timo Baumgartel vielleicht sagen, dass es schon einige andere gab, die bei der berühmten Interviewführung von Thorsten Matuschka in die Falle gekappt sind. Dementsprechend <lacht> würde er da nicht der Letzte sein. Nein, Spaß beiseite. Wir haben jetzt noch zwei News für euch, die das letzte Wochenende betreffen. Das Nord-London-Derby stand gestern auf dem Programm. Arsenal London empfing Tottenham, die ja beide sehr, sehr gut in die Saison gekommen sind. Beide vor der Partie noch ungeschlagen. Logischerweise geht das Ganze dann auch 2 zu 2 aus durch einen Doppelpack von Heumens Song und einen von Saka. Heißt aber auch, Platz 4 und 5 für die beiden Teams und Liverpool und Brighton und Hove Albion ziehen vorbei auf die Plätze 2 und 3. Manchester City bleibt erwartbar Tabellenführer.
1: Genau, außerdem haben am Wochenende die DFB-Frauen gespielt in der Nations League gegen Dänemark. Da ging es natürlich um die Olympia-Qualifikation, nicht um die EM-Qualifikation, da hatte ich mich am Freitag versprochen. Nichtsdestotrotz, die DFB-Frauen verlieren verdient 2 0 gegen Dänemark. Es geht offensiv ganz gut los, die ersten 20 Minuten sind durchaus stark, aber dann trifft Dänemark. Deutschland verliert den Faden und verliert im Endeffekt verdient mit 2 zu 0. Morgen geht's dann in der Nations League weiter, da spielt Deutschland gegen Island in Bochum.
0: Und Ajax Amsterdam hat die Zusammenarbeit mit Fußballdirektor Sven Mislintat mit sofortiger Wirkung beendet. Der Vorstand des Vereins betonte, dass die Kündigung unabhängig von der am vergangenen Mittwoch angekündigten Untersuchung durch einen Wirtschaftsprüfer sei. Bei der angesprochenen Untersuchung handelt es sich um einen möglichen Interessenskonflikt beim Transfer von Bono Sosa vom VfB Stuttgart, also dem ehemaligen Verein von Sven Mislintat, zu Ajax Amsterdam. Der Direktor von Ajax wickelte den Transfer von Bono Sosa über die Berateragentur aka Global GmbH, BH ab, die wie er an der Firma Match Matrix GmbH beteiligt ist. Deshalb galt es zu prüfen, ob hier gegebenenfalls ein Interessenkonflikt vorliegen könnte. Dazu gibt es bislang aber keine weiteren Erkenntnisse. Die Kündigung kam jetzt trotzdem schon. Ajax ist nämlich sportlich katastrophal in die Saison gestartet. Das Spiel am gestrigen Sonntag wurde wegen Fanausschreitungen sogar abgebrochen. Es sind also mehr als turbulente Tage bei Ajax Amsterdam gerade. Und einen nicht ganz so turbulenten Start in die Woche wünschen wir euch jetzt an diesem Montag und verbleiben noch mit dem Hinweis auf das Themenfrühstück ab 11.45 Uhr, wie immer, hier in diesem Podcast. -Feed.
1: Dann wünsche ich dir einen guten Start in die Woche, Felix. Euch natürlich auch. Tschüss.
0: Tschüss.